0: Alkukesän päivä kauneimmillaan ja taustalta kuuluu lentokoneen ääni ja se omalla laillaan sopiikin tähän, sillä Mona Lisa Strandwall pursiaisen aviomies Pauli. Hän lensi pitkään ja veipä tuo sitten pariskunnan myös yhdessä vaiheessa viiniin, mutta ennen sitä oli tapahtunut paljon Olemme todella muunnellisapursiaisen haudalla. Arto, ei ihan joka päivä sitä ole, että suomalainen nainen on jonain vuonna ollut maailman nopein.
1: Niin, ei se, ei se varmasti tavallista ole eikä tule olemaan. Mutta vuonna 1973 Spartakiaadeissa muunnellisapursiainen oli. olihan juoksi 200 metriä kymmenyksen päähän sähköajan maailmanenätyksestä, joka oli Renate Stecherin DDRn menien nimissä ja, ja voitti sen matkan ja voitti myös 100 metriä. Oli todella sinä vuonna maailman nopein nainen. Se oli hänen huippuurheiluuransa piikki, mutta uraha oli jo pitkä. Se alkoi jo silloin, kun Munan oli vasta 14-vuotias, niin hän oli jo mukana maaottelussa.
0: Niin, 14-vuotiaana vuonna 1965 ja maaotteluura jatkoi sitten 13 vuotta. Silloin 100 metriä Tanska-Saksa maaottelussa aikaan 13,2 ja melkein kaksi sekuntia nopeammin, sitten vuonna 1973, 11.19. Muunaliisa Pursiainen, joka on kruunupyystä kotoisin, syntynyt 21. kesäkuuta 1951 ja 7. elokuuta 2000. Elo sitten alle 50-vuotiaana loppui 10 vuoden sairastamisen jälkeen. Kyllä Arto se vuonna 1974 esitetty kysymys Miten tahtoisit kuolla ja vastaus, saako sitäkin toivoa, jäi jotenkin mieleen ja sieluun kaivertamaan? Niin, monenlaisia lähdet kyselevät
1: urheilijoilta ja, ja muilta julkisuuden henkilöiltä. Sekin oli artikkeli, jossa oli useita erilaisia kysymyksiä ja yksi niistä oli todella tuo. Se ja, ja on tuota, ainakin varmaa, että jos, niin kuin Mona Lisa sanoi, saako sitäkin toivoa, jos sitä olisi hänkin saanut toivoa, niin ei hän olisi... Halunnut noin nuorena menehtyä, eikä, eikä niin pitkällisen kymmenen vuoden taistelun jälkeen. Hänellä hän oli rintasyöpä, joka sitten levisi myös aivoihin ja, ja loppuvaiheet olivat hyvinkin tuskallisia. Mutta kukaan meistä ei pysty, tai periaatteessa pystyy, mutta harva meistä haluaa valita sen tavan, millä täältä lähtee, vaan siihen
0: on tyydyttävä,
1: mitä tarjota.
0: Monolisa Pursiainen niin oli siis nopea pikajuoksia, 100 metriä, 200 metriä, 400 metriä. Ja kyllä kainesten geneissä olivat kuin setä. Oli Börje Strandval, 400 metrin pikakiituri, joka vuonna 1932 Los Angelesissa jäi niukasti ulos loppukilpailusta. Ja hänen serkkunsa oli sitten Peppe tai Bertels Uuskup, joka voitti EM-kultaa 400 metrin aidoissa vuonna 1946. Ja kun isäkin oli hiihtäjä, niin ei mikään ihme, että siinä vaiheessa, kun Pirjo Vilmi hänet Kemijärvellä tapasi ja juoksi itse ja, niin Mona liisa oli vielä nopeampi.
2: Me koettiin hyvin, hyvin läheiseksi toisemme ja, ja tota, ihan alusta asti niin tuntui siltä, että meillä on tämmöistä sielujen sympatiaa ja kuuluttiin niin kuin hyvin läheisesti, oltiin läheisiä ihmisiä toisillemme.
0: Se... Ystävyys, syvä ystävyys, alkoi jo itse asiassa aikaisemmin kuin moni uskoakaan. Kerro noin pähkinäinkuoressa kuoressa se tarina.
2: No oikeastaan se oli ihan. Kemi oli ensimmäiset tyttöjen Suomen mestaruuskilpailut, joihin me molemmat osallistuttiin, se oli 65, ja... eli 14-vuotiaana. Ja... Ja siellä me ensimmäisen kerran kohdattiin sadalla metrillä. Ja... Ja 300, Moona ei silloin että mä juoksin ja, ja 300 ja Moona voitti ja mä olin toinen. Ja niistä kisoista meidät sitten valittiin tyttöjen ja poikien tämmöisiin maotteluihin ja, ja oikeastaan niiltä reissuilta sitten niin me oltiin ihan kämppäkavereita alusta pitäen. Ja, ja sitten kun talvisaikaan, tavattiin kyllä tietysti leireillä, mutta miten me pidettiin sitten yhteyttä, kun Moona oli ruotsinkielinen ja mä olin ihan suomenkielinen, niin meille molemmille tuotti vähän vaikeutta. Tuota, puhua toisensa äidinkieltä, niin sitten me kirjoiteltiin sillä tavalla, että Moona kirjoitti mulle ruotsiksi ja mä kirjoitin suomeksi ja kumpikin hyöty varmasti siitä sitten, että oppii toisensa kieltä paremmin. Ja oikeastaan siitä asti me oltiin sit aina kämppiksi ja vaikka oltiin vastustajia toisillemme matkoillakin, niin juostiin 200 tai 400, niin, niin siitä huolimatta me oltiin aina kämppäkavereita, että se kilpailu ei niinku merkinnyt sitten sitä, että vaikka toinen voitti, niin siitä huolimatta aina asutti yhdessä.
0: No sitten se urheiluura tietysti toi hänelle niin kuin sinullekin niitä monia huippuhetkiä ja, ja se, että hän oli yhtenä vuonna maailman nopein nainen on tietysti omalaisensa sensaatio. Mutta voitko sanoa, että myös aika paljon jäi ikään kuin kokematta, eli vielä enempäänkin olisi ollut mahdollisuuksia?
2: No varmasti sillä tavalla, että Monalkin tuli sitten niitä vammoja, vammoja vähän ja, ja ei varmasti pystynyt ihan harjoittelemaan sen mukaan, kuin olisi ehkä halunnut ja, ja tavoitteet olisi ollut. Ja, ja tota, et siinä mielessä voi sanoa, että et jotain jäi ehkä saavuttamattakin. Että, mutta kyllä mä uskon, että hän kuitenkin monella tavalla saavutti sellaisia asioita, mitä hän, hän niin kuin oli tavoitellutkin.
0: No sitten on tietysti se oma jaksonsa, se Mona Liisan viimeiset vuodet, joka on tietysti varmasti sullakin ollut hyvin rankka ajanjakso. Kuinka rankka se oli?
2: No sillä tavalla tietysti tosi rankka, että kun näkee, että toinen... Ei ehkä ymmärrä kaikkea semmoista lääketieteellistä, että voisi olla, että lääketieteestä olisi ollut hänellekin hyötyä enemmän, mutta hän, hän halusi mennä sitten tietysti sen oman tiensä mukaan ja, ja sillä tavalla niin kuin ehkä se tauti veikin sitten voiton loppuvaiheessa, että jälki, jälkiviisaus on aina semmoinen hyvä viisaudenlaji tai huono viisaudenlaji, että olisi, olisi ehkä saattanut tällä lääketieteen tietämyksellä, niin kuin, kun radikaalisti olisi hoidettu näitä asioita heti silloin, kun se Havaittiin tämä syöpä, niin, niin olisi voinut, että hän olisi vieläkin elossa, mutta näinhän sitä ei, jokainen ihminen joutuu sen oman tiensä kulkemaan, ja niin monella sitten kävi näin. Hän oli siinäkin asiassa äärimmäisen sitkeä, että ihan samalla tavalla aikana niin, niin hän tavoitteet oli siinäkin pysyä hengissä, ja, ja jopa lapset sanoi, että kyllä äiti on tosi sitkeä, että miten hän niin jaksaa tätä, mutta me oltiin niin läheisiä toisillemme, että molempien... Vanhimmat lapset, me ollaan molemmat kummeja ristiin, että minä olen Eevan kummi ja Moona oli Andersin kummi, jotka on meidän vanhempia lapsia.
1: Pirjo Vilmi, elikkä sittemmin tunnettiin Pirjo Heikmannina ja nyt tunnetaan Pirjo Vilmi Rokkasena. Kun tavattiin Pirjo niin kysyin, että että, että, että sitä on nimeä muutettu tässä kaikessa hiljaisuudessa, niin hän totesi, että eihän se mikään salaisuus ole ollut, mutta ei siitä ole mitään tiedotustilaisuuttakaan pidetty. hän on uudelleen naimissa, mutta hän oli Mona Lisa Pursia, sydän sydänystävä. Tuo ystävyys alkoi siellä Kemijärvellä nuorten kisoissa ja se oli alkuun tuollaista, ei Pirjo itsekään oikein tarkkaan tiennyt, että mistä se, he vaan jotenkin tulivat juttuun siihen aikaan. Mun puhui äidinkielenään hyvinkin paljon vain ruotsia ja suomenkieli oli varsin vieras ja Pirjolla Sotkamon tyttönä oli taas sitten tilanne toisenlainen, eli ruotsin kieli oli jonkun verran hankala ja se ystävyys lähti sitten kirjeenvaihdossa. Munaliisa kirjoitti ruotsiksi hänelle ja Pirjo vastasi suomeksi ja tällä tavalla molempien kielitaito sitten kehittyy ja sitten aikuu siellä monien harjoittelujen, ja kilpailumatkojen ja, ja muiden tapaamisten jälkeen, niin kuin Pirjo hienosti sanoi. Molemmat olivat nimittäin ainoita lapsia perheessään ja Pirjo
0: totesinkin, että kyllähän aikuu siellä, niin munaliisa oli hänelle kuin sisar. Ja myös maaottelusisaria Kalevan kisa Mona Lisa Pursiainen voitti 41 SM-mitalia. yhdeksän kertaa hän voitti 100 metriä, 4 kertaa 200 metriä ja kerran 400 metriä vuonna 70. Jona vuonna muuten voitti sitten Kalevan kisoissa itse asiassa nuo kaikki kolme matkaa. Eniten ehkä 100 metrin juoksia, mutta sitten parhaat menestykset myös 400 metrillä ja ennen kaikkea sitten viesti joukkueessa. Ja 44 starttia hänellä oli uransa aikana Ruotsia vastaan maaottelussa. Ne olivat siihen aikaan, niin kuin edelleenkin, tärkeitä tapahtumia.
1: Niin, mä sanoin tuossa alussa väärin, että Moskovan 1973 Spartakiaideissa, universiaadeistahan silloin toki oli kysymys, eikä, eikä Spartakiaideista. Spartakiaide on ihan vähän toinen juttu Universiaadeissa Hän oli siis maailman nopea voitti muun muassa siinä vuonna, Euroopan kapin 100 metrin välierissä lähes lyömättömän Irena Sevinskajan puolalaisen juoksijattaren ja nykyisen kansainvälisen olympiakomitean jäsenen. Mutta Münchenin olympiakisoissahan Mona Lisa oli jo mukana vuotta aikaisemmin ja hän itse sanoi silloin, että ne olivat hänelle liian aikaisin. Ja, ja sitten Moskovan meseen menestyksen jälkeen ilmeisesti Pertti Helinin, Pertti Helin, hän valmensi silloin kaikkia näitä suomalaisia, lähestulkoon kaikkia suomalaisia pikajuoksijoita. Riitta Salin sitä joukosta lähti tapana Ilka-valmennettavaksi, mutta kaikki muut olivat siellä. Helin oli kova valmentaja ja tietyllä tavalla on, tai voidaan ajatella, että sen Moskovan menestyksen jälkeen tuota määrää, moni oli, oli kova harjoittelija, muutenkin Helin on itse sanonut, että hän harjoitteli 30 prosenttia enemmän kuin suomalaiset miespikajuoksijat. Mutta ehkä sitä harjoittelua sitten lisättiin vähän liikaakin ja lähdettiin tavoittelemaan, ja tuli loukkaantumisia, tuli vaivoja ja Monaliisa ei sen 73 jälkeen ollut sitten enää koskaan yhtä terävällä juoksu päällä, vaan pronssi. Vaan Tietysti Rooman EM-kisoista kahdellisella metrillä oli arvokas mitali, mutta, mutta enää sitten Montrealissa 76 ei menestynyt eikä, eikä sillä tavalla arvokisoissa kuin vuonna 73, joka oli todella, todella mahtava vuosi. Silloin hänet todella valittiin vuoden suosituimmaksi
0: suomalaiseksikin. Sitten ensimmäinen nainen sitten Armi Kuuselon. Niin, ja se joukko, joka hänen kanssaan kilpaili, jossa hän oli siis täysin ylivoimainen. Ensi Siilasvuo, Anneli Björkling, Mauno Koivisto, Kalevi Sorsa, Juha Mieto, Helvi Sipilä. Siinä oli tuon viikkosanomien vuoden suostuin suomalainen äänestyksen kärki. Mutta merkittävintä ehkä vuodessa 1973 näin valintojen osalta on se, että silloin ensimmäisen kerran kautta historian valittiin nainen vuoden urheilijaksi. Ja se oli Muuna-Liisa Pursiainen. 400 metriä tuolloin 51-27, ja niin kuin sanoit, universiaalin 100 metrin voittojuoksu ja sekunnin sadasosan päähän maailman ennätyksestä maailman nopein nainen, joka oli EM-kisoissa jo mukana vuonna 1969 Ateenassa, silloin 4x400 metrillä oli kahdeksantena 71, Helsingin kisoissa 4x400 metriä seitsemäs, ja viimeiset EM-kisat sitten 78, ja kyllähän tietysti jotain, kuvaa hyvin se, että vuonna 1972 Münchenin olympiakisoissa, kun hän juoksi 52-23 400 metrillä, niin sehän ei sitten Suomen ennätys silloin riittänyt välieristä edes loppukilpailuun.
1: Ei, urheilu, huippu-urheilu kehittyy kaikkea aikaa. Ja se, että Mona Lisa Pursiani niin lopetti vuonna 1978, niin johtui hyvin pitkälle näistä vaivoista ja selkävaivoja tuli sitten siihen vielä lisäksi. Ja, ja varmasti siinä vaiheessa hän Oltua jo monta vuotta, tai monta ja monta, mutta kuitenkin jo pitkään avioliitossa Pauli Pursiasin kanssa, niin alkoi mielessä olla tuo perheen perustaminenkin, mutta tietysti hän oli varsin nuori lopettaessaan vain 27-vuotias, mutta siihen täytyy aina muistaa, että hän se aloitti jo 14-vuotiaana, joten tuota urraa kesti kuitenkin 13 vuotta.
0: Niin se on semmoinen asia, mitä monesti tulee miettineeksi, että, että kun oikea aika aloittaa, niin jossain vaiheessa tulee tavallaan se aika täyteen ja siinä, varsinkin tänä päivänä, niin kun hirveän aikaisin tuo huippuura varsinkin semmoisissa lajeissa, joissa vaaditaan, sanotaan nyt sitten pallollit, joissa kehittäminen vie, kehittyminen vie kovin kauan, niin aivan turhaa aikaisin lopetetaan. Mona Lisalle ja Paulille silmaantui kolme lasta, kaksi tytärtä ja poika ja esikoinenhan syntyi vuonna 1981. Ura jälkeen hän ei sitten oikeastaan hirveän aktiivisesti osannistunut valmennustyöhön. Oli kyllä mukana Pirjo Vilmin johtamassa Suomen urheiluidon naisvaliokunnassa ja hiukan omaa tytärtään ohjasi, mutta ei hän ollut koulutuksestaan huolimatta semmoinen ulospäin suuntautunut valmentajatyyppi. Eikä ulospäin suuntautunut tyyppi
1: muutenkaan. Hän itse tunnusti sen kyllä ja, ja Pirjokin Pirjo Vilmi. Rokkainen niin sen tiesi ja, ja koki, että hän oli hyvin ujo. Hän oli sisäänpäin kääntynyt ja ennen kaikkea sen ujouden takia. Ja, ja oli sitten joskus myöhemmällä jällä jopa, jopa todennut, että, että tuo ammatin valintakaan ei ehkä sattunut ihan kohdalleen. Liikuntatunnit, hän oli siis Jumbalta valmistunut voimisteluopettaja ja liikuntatunnit vielä menivät. Mutta sitten kun tuli tämä terveystieto ja hän joutui siinä oppilaiden edessä esittelemään ja, ja olemaan niin kuin siinä esillä, niin se, ne olivat hänelle itse asiassa aika vaikeita. Hetkiä. Hän oli hyvin ujo, hän oli ujo silloin uransa alkuvaiheessa, koska hän ei puhunut suomea, haastatteleminen oli. Hän oli sen tyyppinen ihminen, joka, joka kätki sitten myös sisälleen hyvinkin paljon asioita, jotka eivät muille kuuluneet. Hän ei ollut mikään sellainen seura-ihminen, joka olisi vitsejä kertonut ja tällaisia, mutta se, sehän on sanottava, että urheilijoiden joukossa hän oli yksi sen ajan kaunottarista. Ja, ja esimerkiksi henkilökohtaisesti, kun aika... Hauskan hetken, kun Helsingin maailmesteroskilpailussa 1983 Montrealin kaksinkertainen kultamitalisti Kuuban Alberto Huontoreena kysyi, että, että missä on Mona Lisa Pursiainen, kaunis nainen, jonka hän oli uransa aikana tavannut, niin kyllähän se tietysti ei tuski heillä mitään suhdetta oli tai tällaista, mitä nyt urheilijat oli tanssittu yhdessä ja tavattu erilaisissa paikoissa, mutta Alberton mieleen tuo Mona Liisan kauneus oli jäänyt lähtemättömästi ja ja Helsingissä ensimmäisiä asioita, mitä hän kysyi, oli, että missä on Mona Lisa pursiainen, jonka nimi tietysti oli alun perin Strandval, mutta sitten Strandvall-pursiainen. Ja, ja se vain osoittaa sitä, että hän oli kansainvälisestikin tunnustettu ja tunnettu kaunotar
0: joukossa. Ilmeisesti esteettiset asiat, kauneus, ulkoinen kauneus, viimeisimmät muotivaatteet. Itsestään huolehtiminen kaikilla tavoilla oli se tapa, jolla hän toi itseään parhaiten esille. Hän piti sisustamisesta, hän piti kodin laittamisesta, hän kunnosti huonekaluja, hän valitsi tarkkaan tapetteja ja sanoi, että ei koskaan enää kerrostaloon ja se kauniaisten koti, se rivitalo, paritaloasumto, niin oli, oli sellainen hänen toiveensa täyttämys. Ehkä hiukan eteerinen. Kaunotar, näin kai häntä voitaisiin määritellä. Ja myös elämän arvoiltaan, kun häntä on kysytty, mitä hän ei tekisi. Hän ei koskaan missään tapauksessa tappaisi. Mikä on sodassa parasta, se on rauha. Hän ei voi sietää kieroilua ja korostaa olevansa ujo. Arvostaa Urho Kekkosta. Tässä oli niitä kysymyksiä, jotka tulivat sen saman sarjan myötä, missä kysyttiin sitä kuolemaa. Pertti Helin, kun ajatellaan Mona Lisa Pursiaisen lahjakkuutta, jota sitten jalostettiin nopeudeksi, niin oliko tässä lahjakkuudessa joku osa, joka selkeästi on niin kuin ylitse muiden?
3: No sanoisin, että, että hänellä oli lahjakkuudessa erittäin hyvästi kehittyneet jalat ja se nopeus, mikä niissä oli ennen kaikkea kiihdytyksessä ja sitten maksimaalisen nopeuden säilyttämisessä, niin se oli niin kuin poikkeuksellisen hyvää. Se, että monesti juuri esimerkiksi tässä lähtöpuolessa, niin hän ei pystynyt täysin keskittymään siihen lähtötilanteeseen, että sitten hän sattui semmoisia niin epäonnistumisia juuri tässä lähdössä. Ja se vaikutti myöskin sen tulokseen, joka aiheutti sitten useasti jännityksen, kun hän jäisi toista jälkeen silloin alkuvaiheessa. Mutta joka tapauksessa tämä nimenomaan kiihdytysvaihe ja sitten se nopeuden säilyttämisen vaihe, joka näkyy sitten myöhemmin, että esimerkiksi 400 metrin juoksussa hän pystyi siis ilman semmoista oikea erikoista 400 metrin juoksuharjoittelua vetämään sen erittäin hyvin, se 51 tasan, ja ennen kaikkea Rooman Euroopimästoroskilpailussa 74 hän juoksi 488 48 viestiosuuden, joka todisti, että ehkä 400 metriä sopivalla harjoittelulla Ois ollut hänen paras matkansa.
0: Olisiko hänen uransa voinut oikeissa olosuhteissa jatkua vielä joitain vuosia pidempään?
3: Kyllä näin olisi. Se, että useasti sitä arvioin omalta kohdalla, että minä virheitä, koska hänellä oli semmoinen ongelma, että hän oli vaiva. Se, että kun mä hain sellaista tekniikkaa, jossa hän lähti hyvin matalana, näistä telineistä, ja saattoi olla, että juuri tämä keskivartalon lihaksien niin kuin kunto ei ollut riittävä hyvää niihin jalkojen voimaan, mikä hänellä oli. Ja tämä saattoi olla, että tässä on niin kuin kysymys siitä, että valmentaja-arvio tästä hänen niin kuin harjoittelustaan ei joka suhteessa ollut paras mahdollinen. Ja tämä johti sitten, että hänet tuli jo hyvin aikaisessa vaiheessa tämmöinen selkävaiva, joka ei sitten korjautunut hieronnalla eikä millään oikein. Ja se vaivasi sitten ja se juoksu sitten rupesi hajoamaan. Jännitystä tuli tähän suoritukseen. Ja se on juuri vaikea sanoa, että olisiko se jatkunut vielä pitempään. Mutta että joka tapauksessa mä ajattelin, että hänen tuloksensa parhaimmillaan olisivat voineet olla sadalla metrillä jo alle yhdentoista, kahdella metrillä hieman paremmin mitä nyt, eli 22. Ja, mutta 400 metrillä ilmeisesti olisi mahdollisuus ollut juosta 49 ja 50 väliin,
0: ihan milloin tahansa. Muonnelisa Pursiainen lopetti siis vuonna 1978 ja kyllähän siihen mahtui aikamoinen määrä sekä harjoitustunteja, voimaharjoittelua että myös sitten menestystä ja kilpailuja. Maaottelu, ratsuka ei parhaasta päästä.
1: Niin, silloin 70-luvulla maaottelut olivat vielä tärkeitä tapahtumia myös urheilijoille. Oli tietysti ottelu, mutta syksynkin päätti aina sitten joku maaottelu Italiassa tai Puolassa. Tai. Se oli vähän niin kuin semmoinen sitten jo palkintomatka, mutta kuitenkin. Ja olihan niitä maaotteluja muitakin. Kun puhuit tuosta, tuosta kauneudesta, Mona Liisahan oli niin kuin, tuossa taisi tulla todettua perheen ainoa lapsia. Sitten kun hän huolehti oma, omasta perheestään, vaikka kolma lasta olikin, niin kyllä hänelle se kauneus ja esteettisyys tuli, tuli myös siinä kodinhoidossa esille. Hän oli, paikat piti aina olla tip ja, 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 ja vaatteet piti olla viimeistä muotia. Tietysti kun mies oli lentäjä, niin oli mahdollista tuota viimeistä muotia saada sitten myös ulkomailta ja, ja sisustusta ja kaikkea, mihin kiinnitti erittäin paljon huomiota. Tämä kauneuden Vaaliminen Ja ennen kaikkea sitten tuo urheileminen, niin ne olivat niitä keinoja, millä Muna Liisa Pursiainen toi itseään sitten esiin, koska hän oli ujo eikä osannut esiintyä eikä osannut sillä tavalla olla seurassa suunapäänä eikä, eikä paljon muutenkaan äänessä. Niin nämä kaksi asiaa, varmasti urheileminen ja sitten tämä, tämä kauneuden ja siitä, siitä huolehtiminen, niin olivat hänen tapansa ilmaista itseään sitten. Muille ihmisille ja, ja tuota, Se oli hänen reviirinsä ja hän piti siitä kiinni ja, ja sitä kautta toteutti
0: ja ilmaisi itseään ja, ja lunasti tavallaan paikkansa sitten ihmisten joukossa. Elo yhdessä Pauli Pursiaisen kanssa, se kesti kuitenkin lähes 30 vuotta, sillä pari tapasi toisinsa tai oikeastaan oli tavannut jo aikaisemmin, mutta ehkä enemmän kiinnitti huomiota toisiinsa vuonna 1971 Göteborgin maaottelussa ja Pauli Pursiainen tietysti itse Kovana urheilijana, 100 metrin aidat 14,1, 100 10, 8, ja Suomen mestari vuosina 1972 ja 73 Oli sekä tietysti hyvä harjoituskumppani että myös elämänkumppani, joka ymmärsi urheilua. Vuoteen 1978 tuo ura jatkui ja niin kuin sanottu, siihen mahtui jakso, jossa he viettivät reilun vuoden Viinissä Paulin komennuksen myötä ja silloin kannettiin Suomessa huolta, että ei kai hän vaan jää sille matkalle, kun tarvitaan nopeaa maajoukkueesprintteriä. Sitten vielä 78 kesällä hän juoksi, mutta sitten vaivat aikaan saivat sen, että ura vähitellen loppui. Yksi asia, mikä tietysti hänestä on se, että ura jatkui pitkään, mutta ammattilainen hän ei missään vaiheessa ollut. Itse asiassa hän tunsi jonkin verran huolta siitä, että kun naisurheilijat tekevät kovia tuloksia, niin Miehille annetaan palkkioita, mutta naisille se taitaa olla enemmän kattiloita. Niin, niin kuin Pirjakin tuossa sanoi,
1: kunniapalkinatkin tuollaista olivat kattiloita tai lakanoita. Tai nyt tulkittuna 2000-luvulla, niin tuossa on tuommoista lievää sovinismin että naiselle annettiin naiselle kuuluvaa kamaa ja miehelle. Sitten kaikkea muuta. Mutta sellaista se siihen aikaa oli, kun puhui tuosta maottelusta ja, ja niistä, niin, ja me puhuimme molemmatkin, niin... Niin kuvaavaa hyvinkin tietysti Paulille ja Monaliiselle oli se, että, että maottelussa he tapasivat ruotsimaottelussa ja Monaliisa on itse sanonut, että hän ihastui erityisesti Paulin tapaan keskustella, että kun he keskustelivat keskenään, niin ruotsinkielisenä Monaliisa tunsi itsensä silloin vielä epävarmaksi ja, ja suomenkielisten parissa etenkin. Mutta Paulin kanssa sitten, kun tuli tuommoinen hyvä suhde, niin oli hyvä harjoitella tämä kielihommaakin, joka oli tosin jo alkanut sitten Pirjo Vilmin kanssa, joten... Joten siinäkin mielessä se, semmoinenkin tarina liittyy heidän tapaamiseensa. En tiedä sitten, miten sulkeutunut ihminen Mona Lisa saattoi joskus olla, mutta, mutta kyllähän ujous ja introvertti luonne sisäänpäin kääntynyt luonne, varmasti tietysti hän piti sitten aivan sisimmästään kiinni ja kyllä sen silloin toimitti, ainakin huomasi, että kyllähän kysymyksiin vastaili, mutta... Ei hänen
0: lähelleen sillä tavalla koskaan päässyt. Niin perheessä hän Pauli kanssa puhui Suomea, mutta sitten kolmen lapsensa kanssa nimenomaan ruotsia lapset olivat selkeästi kaksikielisiä. Igor Terovan Jesian kova pituusyppää ja oli luonehtinut munlessa pursiasta, että siinä oli synnynnäinen sprinteri. jo alussa mainittiin ne hänen geeninsä, jotka sitten tulivat sieltä. Börje Strandvalin ja isän ja Beppe Sturskupin kautta, mutta kun niihin sitten 170-senttiseen ja 57-kiloiseen varteen liitetään se valtava harjoittelumäärä, siis niin kuin sanotaan jopa 30 prosenttia enemmän kuin mitä sen aikaiset jotkut miesprinterit harjoittelivat. Kun otetaan huomioon, että joukossa oli 10 tasan juossut Raimo Vileen muun muassa, niin niin kyllähän ne harjoitusmäärät kovia olivat, ja kyllä Pertti Heliin varmasti on vaatinut ihan valtavasti siitä harjoittelusta.
1: Niin, Pirjo Vilmi muisteli nyt näin jälkeenpäin, että Pertti Heliin oli kyllä kova valmentaja. Itketti varsinkin Muuna Liisaa, joka oli tuommoinen kuitenkin herkkä, vaikka ei sitä herkkyyttään sillä tavalla esiin tuonutkaan, niin itketti monta kertaa. Pirjo itse sanoi, että hän rupesi sitten sanomaan vastaan, Helinille, joka, joka ei ollut mitenkään hyvä tuossa palautteen antamisessa. Kiitoksia tuli Ani harvoin, mutta kyllähän tietysti hyvää huolta piti, oli aina kentällä ja aina valmentajana saavutettavissa. Hän oli omistautunut täydellisesti valmentamiselle ja sitä kautta, no sanoi itse, että häneltä ainakin lähtivät valmentamisen halut siinä, koska hän ei olisi koskaan pystynyt niin täydellisesti omistautumaan sitten, kun millaisen esimerkin hän oli itse saanut. Mutta, mutta Mona se saattoi olla myös raskasta tuo harjoitteleminen ja ne kovat vaatimukset, joita hänelle asetettiin. Vaikka toisaalta kyllähän itsekin ei silloin olympiavoitosta puhuttu näiden meidän naisjuoksiaminen kesken, mutta jokaisella oli omat tavoitteensa. Ja, ja siihen aikaan oli aiemmin harvinaista muutenkin, että suomalainen urheilija olisi julkisesti asettanut tavoitteekseen jonkun olympiavoiton. Vaan jo silloin hyvin varovasti todettiin, että haluan kehittyä ja katsotaan ja päästä niin pitkälle kuin mahdollista, mutta tuota... Kyllä, siellä varmasti taustalla oli sitten se menestys ja kun se 73 jäi ja sitten tuli niitä vaivoja, niin tuota, saattoi sekin olla sitten jossain vaiheessa tietynlainen pettymys, mutta toisaalta perheelämä ja kolme lasta varmasti sitten vuosien varrella helpottivat sitä luopumista. Ei, ei monenlaisia varmaan kovin vaikeaa. Se, se vaiva oli kuitenkin sen verran ankara sitten, että tuo luopuminen
0: saattoi olla... Se olihan se pakollista, mutta, mutta tuota, hyväksyttävää. Niin. Vuonna 1974 siis HPA-EM-kisoissa Roomassa. 4 x 400 metriä. Riitta Salin, Marika Eklund, Pirjo Vilmi, Mona Lisa Pursiainen. Ja sanotaan, että Mona Lisa osuus osuusaika oli 49,5. Maailman nopein nainen vuotta aiemmin. Ja nyt hänen hautakivensä on kauniaisten hautausmaalla. Musta kivikultaisin kaiverruksin edessä orvokkeja ja päivän kakkaroita. Pieni valkoinen enkeli haudan kulmassa risti ja sen alla kuparisia kieloja ikkunassa, johon voidaan kynttilä laittaa. Mona Pursiainen viihtyi kaunieisissa, viihtyi luonnon keskellä ja kun ottaa hänen taustansa huomioon, niin eipä kai sen Suomen ruotsalaisempaa paikkaa täällä Etelä-Suomessa taida olla kuin kauniainen kruunupystä kauniaisiin kulki maailman nopeimman naisen tie.
1: Niin ja minä luulen, että hän haluaa, että hänet muistetaan tuolla taistelijana, ei ainoastaan urheilijana ja pikajuoksijana, vaan siitä, että kun vuonna 90 tuo rintasyöpä sitten paljastui, niin Kyllähän monella tapaa sitä vastaan taistelisen 10 vuotta, jopa, jopa niin pitkään, että läheisetkin alkoivat jo ihmetellä, miten hän pystyy ja jaksaa. Mutta tappioon se sitten päättyi, mutta kovan taistelun jälkeen aivan liian varhain 49-vuotiaana ja hänen tarinansa on tietynlainen sankaritarina monellakin tapaa.